0: Dans cet épisode, j'aborde le pouvoir de l'écriture. Et si la solution à tous nos problèmes était au bout du stylo Bienvenue dans mon podcast « Je deviens, moi, hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme Hypersensible Un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. Et si on allait mieux simplement en écrivant. Je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça, il faut vraiment que je leur dise ça. Je suis convaincue dans le pouvoir de l'écriture et je réalise chaque jour que je convainc de plus en plus de personnes parce que c'est le retour de toutes mes coachées, de tous mes coachés, tous mes coachés le disent. Waouh C'est genre juste incroyable. Et je, je, je voudrais t'expliquer dans ce podcast pourquoi euh, il faut écrire, comment tu vas pouvoir euh, libérer un petit peu euh, la parole, mais du coup donc l'écriture, et je vais te donner quelques exemples de, de choses que tu peux écrire. Alors euh, franchement, là ça tombait... Les planètes sont alignées, c'était vraiment évident dans le sens où je viens de partager... Ma lettre à mon enfant intérieur. C'est un exercice que j'ai fait pour moi il y, a, il y a un petit moment déjà. Et celui-là en particulier, cet exercice revient fréquemment dans mes coachings parce que c'est le début de tous mes coachings, que ce soit pour le personnel, pour le professionnel. Je, je passe par cette étape de, de lettre à l'enfant intérieur. Et ainsi que dans mon programme, c'est le premier module. C'est le premier module, se reconnecter à son enfant intérieur et quel meilleur exercice que la lettre à son enfant intérieur, et je, je vois, j'entends je, je, les résultats, je, 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 je vois des pleurs, on me répète des pleurs, euh, des choses fortes, et, et je trouve ça assez dingue en fait, et je me suis dit mais c'est magique ou quoi euh, Mais presque, mais pas en fait, c'est pas magique, c'est assez évident, vraiment l'écriture, l'écriture manuscrite, euh, quand on, donc cursive par exemple, de, de, de former des lettres pour former des mots euh, à, euh, à tout simplement des, des vertus. Et tu vas voir que c'est un peu logique. Même si de nos jours, clairement, euh, on écrit de moins en moins, je ne sais pas si tu réalises, mais euh, quand ça m'arrive de, de, pendant longtemps de ne pas prendre un stylo, quand je reprends un stylo dans la main, je me dis « Waouh !» Alors, ça m'est arrivé avant, quand je faisais que bosser dans un bureau, où je faisais que euh, taper à l'ordi. Et les rares fois où j'écrivais, des fois j'avais mal à la main. Et aujourd'hui c'est plus le cas, j'écris beaucoup donc ça va, ma main se porte bien, mes doigts se portent bien. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, euh, tout ce qui est euh, dactylo, euh, tapé, à la machine et tout, enfin, euh, alors, à la machine, à, à l'ordinateur, ben, on... c'est... Dans le monde professionnel, c'est quand même difficile de faire autrement. On s'envoie plus des courriers par la poste avec une réponse trois semaines après. D'ailleurs, ce sera le sujet d'un autre podcast, d'un autre épisode sur l'instantanéité de notre société. J'y viendrai. Là, tout, tout, toujours plus vite, rapide, tout ça. Mais Donc voilà, en fait, le mouvement qu'on produit pour réaliser la lettre, eh bien, il est tout simplement retenu par le cerveau. Et on s'est rendu compte par, par étude par imagerie, que ça active tellement de zones du cerveau. Donc c'est pas magique, c'est juste physiologique, naturel. Euh, la nature est bien faite, on le sait que le corps est bien fait, donc euh, c'est assez incroyable. Et juste par la vue de la lettre, par le mouvement, on, on voit ces zones cérébrales qui s'activent et qui, qui participent à, à l'écriture. D'ailleurs, ce sont les mêmes zones du cerveau qui s'activent lors de la lecture. Je recommande aussi la lecture. Je ne suis pas en train de prôner plus l'un que l'autre. mais Et voilà. Et en fait, euh, j'ai relevé que selon une étude scientifique qui a été menée par le département neurosciences du CNRS en 2004, l'écriture ma... manuscrite permet aux enfants qui ont plus de 4 ans de mieux mémoriser les lettres en, compor... en comparaison avec l'écriture au clavier. Je pense que ça ne t'étonne pas. Moi, ça m'a pas étonné de lire ça. En fait, l'écriture manuscrite, elle est plus puissante que l'écriture numérique pour bâtir, c'est presque évident. Et pourtant, et pourtant, on le perd chaque jour. Il euh, y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à, à nous. Il y a, y a vraiment une sorte d'énergie qui se crée dans l'écriture et qui va nous permettre de nous exprimer. Euh, Peut-être différemment aussi que, que sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et souvent, on, obtient, on arrive à, à cette vision qui est vraiment plus claire de qui on est, de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et, et voilà, et là on, derrière un papier, un stylo, on ne se cache plus en fait. On n'est pas caché derrière un écran, on n'est pas caché derrière une image et derrière, euh, j'allais dire un son, mais non. Mais surtout, euh, je pense aux images sur les réseaux, tout ça. Là, pour, ce, les vrais, pour les vrais qui lisent le texte, les vrais qui écrivent les textes, savent de quoi, savent de quoi je parle. Et on, on attribue en fait au, au pouvoir de l'écriture... Euh, de la maïotique. Alors, je ne sais pas si tu connais ce mot. Euh, la, le terme de maïotique, il a un petit peu un double sens à la base. Euh, il désigne tout simplement l'art de l'accouchement. Donc, euh, notamment enfin, au sens propre hein, médical dans, dans la médecine, dans la science. Et euh, on parle de, de sages-femmes. Et on pouvait dire pour les hommes les maïoticiens. Et, et du coup, voilà, ça, ça a vraiment été... Euh, euh, étendue à la profession, et la, la maïotique, alors c'est pas pareil que l'obstétrique, mais là c'est plutôt la, la science médicale de la grossesse, l'obstétrique, et donc la maïotique ce serait l'art d'accoucher. Et, et en fait il y a un double sens avec la philosophie, la maïotique en philosophie, euh, qui a été en fait euh, lancée euh, par Socrate, donc sa mère, alors je ne le sors pas de mon cerveau, je, évidemment je, je me documente, euh, sa mère Fénaret, euh, qui était sage-femme en fait. Et donc il y a une sorte d'analogie sur l'interrogation des connaissances par la maïotique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on dit accoucher, ok. Donc je pense que ça fait vraiment accoucher des choses. Et on dit coucher sur le papier. Donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc en fait, la maïotique, euh, de manière concrète, ce serait poser euh, des questions un petit peu vraiment faussement naïves. C'est un peu comme de la psychologie inversée. Donc c'est quelque chose en fait qu'on fait en, en coaching. Hein. C'est de la maïotique. Euh, et donc on écoute et on fait en sorte que la personne à qui on parle se rende compte euh, de peut-être des contradictions dans le raisonnement, de manque de précision. Et du coup, c'est elle qui intervient euh, pour corriger et... Euh, elle, euh, elle se rend compte qu'il y a des choses qu'elle ne pensait pas savoir et que finalement elle sait, mais ça, ça sort d'elle. Et, et donc en fait, ça amène ses interlocuteurs, son interlocuteur à se rendre compte qu'il qu a déjà les connaissances en lui et que nous simplement, donc c'est l'art du coaching, je, je le pense, hein, de les guider, de te guider dans, dans cette réflexion. Euh, et donc, l'écriture nous pousse à ça. Et je crois que justement, dans la société moderne, donc de, de cet ordinateur où tout va très vite et tout ça, dans les échanges et du coup aussi dans le temps d'écrire, parce que je ne sais pas si tu réalises, mais je, 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 quand, quand on tape à l'ordinateur, je m'en rends compte. Avant, il y avait quand même des formations pour apprendre à, à taper vite. Aujourd'hui, on dirait que c'est un talent presque inné, quoi. C'est assez dingue. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu un jeune la dernière fois, il parlait à quelqu'un, il avait son téléphone dans la main d'un côté et il écrivait des messages et j'ai été choquée, parce que je sais pas ce qui était le plus choquant, le fait que finalement il soit pas à fond dans la conversation, le fait qu'il puisse écrire tous ses messages aussi vite sans regarder, ou bien euh, que euh, il soit... Euh, il accorde pas non plus d'importance vraiment à la personne avec qui il parle au téléphone. Bref, j'ai été euh, interloquée, subjuguée. Et, et c'est vrai que personnellement, donc moi j'écris très vite, je passe énormément d'heures derrière mon ordinateur, je sais pas toi, mais moi j'écris très vite, et pourtant on n'a pas été formé à ça. Euh, alors des fois, même moi par contre, d'écrire sur le téléphone, ça me fait des tendinites, à force de répondre à tous les messages, mais bon, bref, <rire> on n'est pas là pour ça. Ce que je voulais dire, c'est que, je vais y arriver, j'ai parfois délaissé l'écriture euh, manuscrite, parce que ça n'allait pas assez vite, ma main n'allait pas assez vite. Et hum, par rapport au, au, au flux de mes pensées. Et en fait, je sais pas toi, mais moi j'écris très mal. Je, on m'a toujours dit, euh, t'écris comme un chat. Euh. Alors pas que je tâchais et tout, parce que c'était propre, c'était pas de l'encre et tout ça, mais c'est limite presque illisible. Et ça fait penser aux écritures de médecins. Et ça voulait dire genre, j'ai pas le temps. <rire> je forme pas mes lettres. Mais c'est pas ça, c'est qu'en en fait ça va un peu vite dans le cerveau et du coup on a tendance à écrire mal. Alors je sais pas si voilà, c'est ton cas, mais par exemple, au lieu de former des M, des pompes, et... ça va vite. Alors du coup, c'est pas grave. Hein. Si tu écris comme ça, bah, des fois ça peut faire du bien parce que justement t'as tellement de choses dans la tête que ça va te décharger. Justement c'est un des pouvoirs de l'écriture, ça, ça va te soulager, ça décharge, ça, ça fait un peu ce, comme ce disque dur externe, ta clé USB. Et, euh, et à l'inverse, attends je voulais dire un truc, euh, ça décharge. c'est pour ça que moi, passer un moment, j'avais laissé tomber, c'était, je, je me relais. enfin, ça me, c'était frustrant euh, parce que j'écrivais pas assez vite. Mais finalement, si tu prends le contre-pied, bah tu te dis, euh, ben bah, en fait, juste je vais prendre le temps d'écrire, je vais prendre le temps, je vais m'appliquer, prendre un joli stylo, une jolie couleur, bon pour moi bleu, bleu turquoise ou un truc un truc joli comme ça, et je vais prendre le temps d'écrire, je vais prendre le temps de former ma lettre de lire, de vivre, de ressentir ce que je suis en train d'écrire. Et du coup, bam, tu l'as compris, ça te connecte directement au moment présent. Et ce que tu ne vis pas en écrivant sur ton clavier ou sur ton, ordre, sur ton téléphone, vraiment. Et donc, d'être là, dans le présent, tu vas aussi plus facilement te, te, te livrer, tu en prenant le temps d'écrire, tu prends le temps de la réflexion, en fait. Tu as des idées qui peuvent s'organiser. Ah, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que, alors, du coup, le fait d'aller très, très vite, ça peut être un exercice en soi, ok Tu verras, je t'en reparlerai à la fin. Mais, euh, à l'inverse, prendre le temps, bah, c'est aussi... Enfin, euh, écrire, c'est aussi prendre le temps, pardon. Donc, euh, voilà, je trouve ça vraiment magique. Voilà, voilà tous les pourquoi. Accoucher. Faire sortir de soi l'écriture parce qu'on va prendre le temps de réfléchir de ce qu'on va dire, d'organiser la pensée, de mémoriser, de faire euh, euh, activer toutes ces zones du cerveau. Et puis aussi, euh, ben parce que pourquoi écrire Parce que les écrits restent. Et aujourd'hui, ok, quand on s'envoie des mails, quand on écrit plein de choses, ok, il ben y, okay, y a des clouds, il <rire> y a des sauvegardes, tout ça, mais ben, peut-être qu'un jour euh, ce ne sera plus le cas, donc peut-être que les choses peuvent disparaître aussi. Donc pourquoi un peu comme les photos qu'on qu'on imprime vraiment numériques, c'est ou les albums de nos parents, ben, ce sont des choses qu'on garde, qu'on revoit, qu'on avec plaisir, ben, le pouvoir des lettres, euh, enfin de l'écriture, je pense que c'est ça. Euh, je, je crois que, alors c'est pas mon cas mais je rêverais de tomber sur euh, une relation épistolaire entre eux, mes grands-parents tout ça, euh, bref des, des échanges, je, je pense que euh, ce serait magnifique et donc aujourd'hui ben, on n'a plus ça euh, donc voilà, les, les écrits restent et puis euh, ça permet quand on prend ce temps là aussi de se retourner quand on écrit que sur soi pas forcément d'échanges mais se dire mince, il s'est passé tout ça voilà le chemin que j'ai parcouru. Voilà euh, la montagne que j'ai gravie. Voilà d'où je viens, voilà où je suis aujourd'hui. Moi, certaines fois, j'ai du mal aussi à, à retomber dans mes vieux carnets. J'en ai pas forcément envie aussi, pas forcément le besoin, donc il n'y a pas d'obligation. Mais quand des fois, ça m'arrive de... Ou si j'y vais intentionnellement, je relis quelque chose, je me dis waouh <rire> Je reviens de très très loin. Et je trouve ça top de pouvoir relire ça. Et à l'inverse... Ben, les écrits peuvent aussi partir, et ça c'est aussi euh, la chance, la nuance avec peut-être ce qui va se matérialiser dans un ordinateur, les écrits ça peut disparaître, et, et, et quel bonheur de peut-être écrire et déchirer un papier, de pouvoir écrire et déchirer, euh, brûler ce papier, le faire s'envoler, le foutre sous l'eau, euh, qui se noie, euh, le voir partir le long d'un fleuve... Euh, l'enterrer, pourquoi pas, il y a vraiment plein de solutions, pour ce... alors, il y a des plus simples hein, et des plus compliquées, mais vraiment plein de solutions pour se débarrasser du papier, mais finalement se débarrasser de ce qu'on a écrit, mais de se débarrasser de ce qui est en soi. Voilà le pourquoi du comment, et surtout, euh, maintenant je vais passer à comment écrire, en fait, euh, ben, il y a plein de façons, alors... Je peux comprendre, par contre, c'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise avec euh, l'écriture manuscrite que pour autant, euh, ben, on se dit bah, écoute, moi, je veux pas prendre un stylo, j'écris pas. Euh. Ben, si tu t'es plus à l'aise avec ton ordinateur, prends ton ordinateur. Peut-être, euh, voilà, écris sur tes réseaux. Si, si c'est ça pour toi la meilleure option, mais fonce. D'ailleurs, c'est rigolo, mais je suis passée par là d'abord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant euh, de faire tant de carnets, avant de me livrer sur les réseaux, mais le, la première chose que, que ben, ce par quoi je suis passée, c'est le blog. J'ai écrit euh, des billets de blog. Et, euh, et ça a été mais, tellement salutaire pour moi. Donc j'ai opéré cette, cette maillotique. C'était euh, devenu un besoin pour moi d'écrire. Et en fait, euh, à la base, j'ai écrit pour moi-même. Et quand je me suis aperçue que ça parlait à une personne, puis 10 personnes, puis 100 personnes, je me suis dit waouh, en fait ce que j'ai en moi, bah déjà je le partage, je me fais du bien et en plus ça aide des gens, mais c'est dingue quoi, donc euh, voilà moi je t'invite vraiment peut-être à, il y a plein de solutions gratuites, très faciles pour peut-être créer un blog, euh, créer tes réseaux sociaux pareils, ça ne coûte rien, peut-être que ça te fera du bien juste à toi, c'est quand même, malgré tout, ben, un petit peu le journal intime des années 2000. Bon, maintenant, 2020. Enfin, les années... Je sais plus comment on dit. Les années 20 de 2000. Bon, bref. Euh, et sinon, donc, euh, je, quand même, moi, je, je, je signe, je, je maintiens, je persiste sur mon écriture manuscrite. Euh, ah non, j'oublie quelque chose aussi pour ce qui est pas mal sur le en digital. Il existe un site... Euh, qui s'appelle euh, future, euh, future me en français, F-U-T-U-R-M-E, euh, Futurme, euh, pardon pour l'accent, <rire> pour t'envoyer un mail dans le futur, pour, un mail à toi, hein, pour, à, à toi du futur. Euh, je ne sais plus si c'est gratuit ou payant, je ne me rappelle plus. Mais euh, bref, je trouve ça pas mal donc, de recevoir peut-être ce mail dans 5 ans, dans 10 ans. J'aime beaucoup l'idée. Et sinon, euh, j'ai relevé pour toi quelques, euh, quelques façons de, de pouvoir écrire, donc plutôt dans, dans le manuscrit. Euh, je connais le journal Un jour, une page de, de Adam Kurtz. Décidément, aujourd'hui, je suis à l'épreuve sur les... Tu vas voir, c'est pas fini. Je suis à l'épreuve sur les prononciations. Et donc, euh, bah, euh, alors pour le coup, c'est très ludique. Euh, c'est vraiment un jour, une page. Et euh, tu te prends pas la tête. C'est-à-dire que si toi, tu sais pas quoi écrire, ben bah, là, es accompagné. Donc, je trouve ça vraiment sympa, euh, c'est un, un petit bouquin euh, jaune. Euh, ensuite, euh, je peux te proposer aussi, je ne sais pas si tu connais le Yuge, ça s'écrit H-Y-G-G-E, c'est un terme euh, danois et euh, norvégien. Alors pour le coup, euh, au-delà d'écrire de Yuge, euh, ça fait référence à un sentiment de bien-être et de plénitude. Même eux, ils ne savent pas trop le traduire. Donc voilà, ça te met en joie, c'est un peu intime, chaleureux. Et donc tu peux trouver un journal Youge, ce que je crois qu'il y a aussi. C'est un peu comme genre Feng Shui dans la maison, tu vois. Et bien tu peux trouver un journal Youge. Et même, euh, eux le disent, euh, ça permet de profiter de l'instant présent. Moi j'ai le mien sous les yeux là. Euh, de remarquer toutes les choses positives de ta merveilleuse vie, etc. Enfin en tout cas, euh, de tendre à ça et, euh, et laisse-toi emporter dans l'instant présent. Donc, ben, tu vois, euh, le yoga de cette semaine, c'est euh, des moments, une liste de lecture, quelques citations, quels sont, euh, quels sont tes rêves, un petit peu ce que tu as mangé, des notes. Tu vois, ce genre de, de journal, euh, tu peux t'écrire une petite recette, euh, voilà. J'aime beaucoup, tu peux grimouiller, euh, voilà. Bref, un, un petit endroit à toi pour te sentir bien. Euh, et il y en a un autre. Alors, celui-là, il vient tout juste de sortir. Euh, c'est... Euh, le dernier livre d'Elodie, euh, Asensi, pareil, excusez-moi, Asensi, elle, elle me corrigera parce que je, je vais recevoir très bientôt euh, Elodie pour justement nous parler de, de ce carnet. Elle vient de sortir son carnet d'écriture. À la base, Elodie, euh, c'est euh, la, la créatrice du, du blog de Goody Mood et, euh, et également de la page Instagram Goody Mood. Et donc elle vient tout juste de sortir son carnet d'écriture qui s'intitule « Ce que je n'ai jamais osé m'avouer ». Alors avec le M qui est entre parenthèses, donc ça peut faire « Ce que je n'ai jamais osé avouer ». Et donc elle partage ben, son amour de l'écriture freestyle. Il euh, n'y a pas de tabou et on voit vraiment qu'au fil des pages, ben, la magie elle opère. Elle aborde autant euh, les thèmes du corps, de la famille, du travail et toujours en fait autour un peu du « soi ». Donc ben, je pense que c'est euh, qui mieux qu'Elodie pour nous parler du « Je deviens moi », le, le titre de mon podcast. Voilà, je, je, je pense que j'aurai l'occasion de t'en reparler, mais vraiment tu peux foncer aussi valeur sûre. Encore bravo à elle pour, pour la réalisation de ce projet. Et euh, tout simplement aussi, il reste l'option du carnet libre ou même de la page blanche. Si tu veux te faire plaisir, tu peux t'acheter un petit carnet vierge. Je te conseille de le prendre avec des lignes. J'ai fait l'erreur de le prendre avec des pages toutes vierges, c'était si galère. Donc, euh, petites lignes petite au carré, petit carré. Et puis, euh, un stylo, un papier en avant, en avant guingant. Comme dire. Tu... Oui, oui, pardon. Je ne pourrais pas effacer, donc j'ai dit en avant guingant, c'est comme ça. C'est une expression que je dis tout le temps avec mon accent, ça me fait rire. Donc, euh, alors qu'est-ce qu'on écrit de beau dans ce carnet Donc voilà, je t'ai proposé pas mal de solutions pour être encadré, parce que bah, des fois, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas quoi écrire, donc c'est ça fait, euh, ça permet d'écrire, mais d'être guidé. Et sinon, moi je vais te proposer quelques exercices. Euh, alors le plus simple, euh, c'est le flot d'écriture, ok Et d'ailleurs, euh, dans la dans la Pensée en arborescence, je le propose en. en je parle de d'arbre de pensée, c'est-à-dire, bah, t'écris un mot, ça t'amène à autre chose. Euh, je trouve que c'est vraiment pas mal pour faire ces tout doux d'ailleurs, cet exercice de ce qu'on appelle des cartes heuristiques, pour bah, écrire tout ce qu'on qu a dans la tête, mais d'une idée qui en amène une autre, etc. Et donc, euh, ça, si t'es pas à l'aise avec donc, la carte heuristique, euh, qu on, on a, ça s'appelle aussi le mind mapping en anglais tu peux écrire à la suite comme ça et donc c'est un flot d'écriture tout simplement là pour le coup il n'y a pas de consigne tu laisses aller et euh, tu fais sortir tout ce qui est en toi donc là c'est dans ce cas là que je disais d'ailleurs tu risques peut-être de mal écrire et on s'en fout <rire> orthographe euh, gros pas gros des fautes bref écrit, fait sortir euh, dans un flot autant, tu pourras avoir un flot ininterrompu de pensées, et un flot ininterrompu de mots et donc, des fois, ça fait du bien. Et souvent, en coaching, on me dit Oui, mais je ne sais pas par quoi commencer. Bah écrit Je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi écrire. Alors, du coup, j'ai pris ce stylo parce que je dois écrire. Mais bon, c'est vrai que finalement, c'est pas trop mal d'écrire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit. C'est vrai que je me rends compte. Et tu vois, en fait, de juste commencer par bah, Je ne sais pas trop quoi écrire. Bah, en fait, tu es déjà en train d'écrire. Donc, celui-là, je l'aime bien. Il est euh, nature-peinture euh, libre. Ah bah il est un peu freestyle, comme, comme dirait Elodie. Et donc, euh, sinon je t'ai proposé quelques exercices d'écriture et là, bah, ce sont... Euh, ils sont... Alors, attends, j'en ai... J'en ai deux qui sont récurrents et un que tu peux faire une fois. Juste après, tu, tu te répètes les choses, mais il est vraiment sympa aussi pour faire sortir les choses de soi. Euh, tu dois connaître peut-être le, le, le terme de croyance limitante, euh, de, de... Bon, on pourrait dire à l'ancienne pensée négative, mais j'aime pas trop. Ce que je vais te proposer, c'est sur une page, décrire les cinq pensées les plus pourries que tu te répètes tout le temps et qui te sabotent. Ok Et naturellement, ce qui sort là, euh, voilà, qu'est-ce que tu dis tout le temps euh, Ouais, je suis nulle, je ne vais pas y arriver, de euh, toute façon, euh, j'y arrive jamais. <coughs> Pardon. Du coup, voilà, ces cinq pensées-là, alors cinq à dix, mais déjà, ça en trouve cinq, c'est pas mal. Et en fait, tu vas rayer la première et tu vas la remplacer par une autre. Okay. Tu vas remplacer cette croyance limitante par une croyance aidante, par une affirmation positive, c'est le mot que je cherchais. En fait, j'aime pas penser négative, mais c'est vrai qu'affirmation positive, c'est joli. Et donc, tu rayes et tu remplaces. Et là, euh, cette, euh, par exemple, euh, euh, je n'arrive euh, pas à vivre le moment présent, okay c'est sûr que si tu te le dis, tu vas pas y arriver, et ben, tu le rayes et tu peux écrire sur une autre page tu transformes cette croyance euh, en pensée, euh, en affirmation positive. Chaque jour, je travaille à vivre le moment présent. Je vis de plus en plus le moment présent. Et cette croyance aidante, elle doit être écrite au présent, à la première personne, au je, et sans négation. Ok, euh, pas euh, je ne me concentre pas sur le ne pas. Le cerveau il comprend pas. Pas de négation. Ok, au présent, à la positive, l'affirmative et à la première personne, c'est mieux. Okay donc voilà, je te propose cet exercice-là, et donc ça, bon bah une fois que tu l'as fait, l'important, c'est de relire ces affirmations-là, celles que tu as transformées, okay, et de te les répéter. Ça, ça passe l'exercice de l'écriture, mais tu vois, fais pose-toi pour faire celui-là. Ensuite, euh, les deux qui reviennent tout le temps, que je pense qu'il faut garder tout le temps, c'est prendre rendez-vous avec toi une fois par semaine et te demander, sur la semaine qui vient de passer, ce que tu vas garder de cette semaine Peut-être trois choses, une chose qui était cool, que tu as bien fait, tu étais contente, content. Une ou trois choses, on va dire trois, trois, trois choses que tu as gardées. Trois choses que tu laisses de cette semaine qui était pourries euh, où c'est même pas la peine d'essayer et où ça te fait souffrir. Et puis tu vas te fixer euh, donc les trois choses que tu vas garder pour la semaine suivante, les trois choses qu'on laisse derrière soi de la semaine qui vient de passer et un petit objectif pour la semaine qui suit. Okay et chaque, bah, tu prends rendez-vous avec toi, peut-être je sais pas, le dimanche soir à 19h, et chaque semaine, tu vas prendre ce petit moment pour t'écrire ça. Okay tu fais un petit point. Bon, il y a l'exercice aussi de la, de la lettre à son enfant intérieur, mais je n'aurai pas le temps de l'expliquer, euh, peut-être dans, dans un épisode en, en lui-même, mais euh, donc sinon il est, il est à retrouver dans, dans tous mes coachings et mon programme. Et le dernier exercice, bon, bah, là c'est un peu la base, hein. euh, j'aime bien... 3, 5, 5, moi j'aime bien cinq affirmations positives le matin que j'écris. Je, que je, donne, je donne un ton à ma journée. C'est un peu comme poser une intention dans une séance de yoga. Ça, voilà, ça donne le smile. Euh, moi en ce moment, bah voilà, je me dis, euh, je me parle d'abondance, de, de prospérité. Euh, je, je veux être l'énergie euh, que, que je veux attirer. Et le soir, cinq gratitudes. Voilà, je vous remercie des petites choses. Des fois, ça peut être juste, tiens, il a fait soleil aujourd'hui, ou j'ai été performante à ma séance de sport, j'ai bien bossé, ou juste j'ai été contente de voir cette personne. Bref, des gratitudes pour se rendre compte voilà de, de chaque jour, mesurer bah, sa chance, sa belle vie, et, et juste fait quoi. Répète ces exercices chaque jour, chaque semaine. Vraiment, prends rendez-vous avec toi-même et répète-les. Rien ne résiste à la, à la répétition. Le fait de les refaire, de les faire, ça va devenir une habitude en fait. Et tu vas vraiment trouver cette bulle de bien-être avec toi-même et avec ton stylo et ton carnet. Et d'ailleurs, je voudrais te dire, n'attends pas d'aller mal. N'attends pas que ce soit le tsunami pour écrire des fois. Enfin, je pense que c'est vraiment aussi important d'écrire quand ça va bien. Euh, au contraire, ça, ça fait encore plus de bien. Et quand ça va mal, juste écrire. Et pas attendre d'être au bord de l'implosion pour écrire. Euh, je pense que c'est important de le préciser. Voilà pour les exercices. Voilà pour le pouvoir de l'écriture. J'espère que tu as appris quelque chose. Et, et si tu veux qu'on en discute, euh, même euh, en dehors de, de cet épisode, je serai heureuse d'échanger avec toi. Voilà, je, je, je pense qu'il est temps. Euh, maintenant, tu peux écrire pour toi, sur toi, euh, des sujets que tu veux, sur ta vie. Tu peux écrire aussi pour quelqu'un. Pourquoi pas Ça peut être... Euh, l'occasion de, de peut-être déverrouiller des choses. Et tu peux, tu peux tout garder, sinon, voilà, tu peux t'écrire pour toi. Et si tu veux partager, peut-être euh, pas forcément à quelqu'un, mais tu peux m'envoyer ce que tu as écrit, si tu veux, via mon site ou, ou mes réseaux, je, je lirai avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme, et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Sandra Coaching, et rejoindre mon groupe Facebook privé « Je deviens moi » pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra